0: Pillole d'arte Scopri come supportare LessonPod Pillole di Cultura su patreon.com lessonpod Tamara De Lempica Grande artista di successo del Novecento ma anche grande donna del Novecento Un connubio davvero difficile da realizzare all'epoca Ricca Tamara cresce in una famiglia ricca studia in scuole esclusive in giro per l'Europa e sposa sempre uomini ricchi. Ma cominciamo con un po' di noiosa didattica biografia. Tra i vari misteri che avvolgono la figura di Tamara c'è l'anno di nascita. Lei dichiarò sempre di essere nata nel 1902 ma i suoi documenti riportano la data del 1898. La vanità si dice essere donna. Fortunatamente questo stupido luogo comune si è placato, oggi a distanza di un secolo sono anche gli uomini a sottrarsi al tempo. Ma riprendiamo, nata in Polonia da madre polacca Malvina Dekler mm-hmm. e da Boris Gurvik Gorski, giusto? ricco ebreo di origini russe. Tamara inizia le sue battaglie emotive ancora bambina con la prematura e misteriosa dipartita del padre. Alcuni parlano di morte naturale, altri di suicidio. Cresce con la madre, i due fratelli Stanislav e Adrienne e la nonna Clementine, Clementine, figura importante per la sua crescita e la sua educazione artistica. È infatti la nonna che si occuperà dell'educazione scolastica di Tamara ed è con lei che nel 1907, all'età di 9 anni, fa il suo primo viaggio in Italia dove visita le più importanti città d'arte. Dall'Italia si sposta nel sud della Francia, dove avviene il suo primo contatto con il fare arte. Sarà infatti un francese di Menton a darle le prime nozioni di pittura. Successivamente la troviamo presso una costosa scuola di Losanna, in Svizzera, per proseguire poi lo studio in un prestigioso collegio polacco. Finiti gli studi e a seguito della morte della nonna, Tamara intorno al 1916 all'età di 18 anni si trasferisce presso una zia a San Pietroburgo dove pianificherà a tavolino quale sarà il suo primo marito Tamara vuol far breccia infatti nel cuore del facoltoso avvocato russo Tadeusz Lempki No rifai Tadeusz Lempki E Eh vabbè la teniamo buona eh vabbè dai ci ha provato almeno no? eh ma tu lascia andare avanti e metti la musica di sottofondo quella noir che stavolta mi, mi impegno proprio vabbè vai. vabbè vai, vai vai per raggiungere il suo obiettivo scogita un estruso stratagemma presentandosi ad un'elegante festa vestita da guardiana allevatrice di oche, con manco a dirlo un paio di oche vive al seguito centro alla festa non passa inosservata e fa colpo sul maturo avvocato aristocratico che da lì a poco sposerà e con cui avrà una figlia di nome… non ci risiamo… di nome Kizet. Mm, ritenta. Di nome Kizet. Più o meno. Eh vabbè, però questa è la prossima volta le fai leggere a Dani, ma la, eh? ma la Dani sono io! Nel 1918 la rivoluzione russa esplode, il marito viene arrestato ma grazie alle conoscenze di Tamara ben presto liberato. Decidono così di abbandonare la Russia per trasferirsi in Francia. 1920 circa, da estremamente ricca a rifugiata in Francia inizia uno dei periodi più duri della vita di Tamara dove per sbarcare il lunario trova lavoro come disegnatrice di cappelli mentre comincia contemporaneamente il suo percorso di studi pittorico presso l'acad... dai che ce la fai presso l'acadème de l'académie insomma l'Accademia oui, oui. della grande chaumière fantastique e l'Académie ranson bravo si rimbocca le maniche lavora, studia e cresce la figlia siamo nei ruggenti anni venti e Tamara ruggisce. Inizia a fare i primi ritratti e in breve tempo viene scoperta e ben accolta dal pubblico. La sua carriera ha inizio col nome d'arte Tamara de Lempica. Eh, questa la so perché l'ho detto anche nel Va titolo. bene. Se vuoi mettiamo l'applauso ogni, tutte le volte che la dici giusta, Harry. Eh? Alla nascita era Maria Gurvik-Gorska. Da Maria a Tamara. Rinasce una donna unica, forte, rinvigorita dalle esperienze passate. Una donna fredda, glaciale, dalla grande e incredibile femminilità. Ogni sua peculiarità prende anima nelle sue tele. La maggior parte ha soggetto femminile. Ritratti e autoritratti in cui traspare la stessa forza e la stessa determinazione della donna che li dipinge. Tamara, un'artista il cui fascino e bellezza ricorda le intramontabili dive del cinema, conquista e fa capitolare ai suoi piedi alcuni dei più grandi uomini del Novecento. Nel 1928, come spesso accade, forse travolto dal successo della moglie, forse esasperato dal suo stile di vita mondano e sessualmente promiscuo, l'attempato avvocato di Pietroburgo decide di divorziare. Una separazione da galantuomo del secolo scorso, nessuna forma di violenza, un semplice atto legale che pacificamente li divide. Curiosità. Dopo il divorzio da Lempichi, nel 1928, Tamara diviene immediatamente, probabilmente lo era già durante il suo matrimonio, l'amante del barone Raul Kaffner, che la sposerà nel 1933, dopo la morte della moglie. Con il placido consenso assenso del barone, Tamara non rallenterà mai le sue pulsioni lesbiche, tanto da collezionare una lunga serie di amanti donne. Per approfondire i gossip amorosi di Tamara potete leggere il libro della figlia Chisette, dove sono descritti numerosi aneddoti, come l'incontro con la modella Raffaela, che ha dato origine al dipinto La Bella Raffaela, che gli storici dell'arte definiscono uno dei più grandiosi nudi del secolo. Semplicemente senza ausilio di app per incontri, incrociandola per strada, Tamara le chiese di posare nuda per lei. La modella accetta e sul divano, nell'atelier di Lempica, nasce una grande relazione sentimentale. A ben vedere, forse, siamo più retrogradi di noi cento anni dopo. Nel 1928 Tamara è divorziata, artista, madre, femminista, dichiaratamente bisessuale, donna di successo, attivista. Imprenditrice analogica di se stessa. Quasi collega oggi di Chiara Ferragni. Se Tamara avesse avuto la possibilità di utilizzare i social network avrebbe conquistato il mondo: sesso, sesso. droga sesso. e rock and roll. Eh, rock and roll però è inteso come stile di vita movimentato e non come. Pro- ok. Come vuoi. Come stile di vita movimentato, non come produttrice di musica rock, ovviamente. Tamara amava la vita, divertirsi e fare sesso. Non le importavano le etichette. Se desiderava un uomo, semplicemente andava a letto con un uomo. Se desiderava una donna, andava a letto con una donna. Tendenzialmente più omosessuale che eterosessuale, il suo rapporto più duraturo l'ha avuto con una donna. Ida Perrot, ritratta in molti suoi quadri. Tamara non ha mai nascosto questa sua passione. L'ha vissuta sempre alla luce del sole. Anche qui si dimostra precorritrice antesignana dei diritti LGBT. Non solo, Tamara è stata sostenitrice del diritto che hanno tutti gli esseri umani di esprimersi in piena libertà, senza dover subire dinamiche discriminatorie e violente che purtroppo oggi, a cento anni di distanza, siamo ancora costretti a sentire. Ribadisco quanto sopra. Forse in questi anni siamo involuti anziché evoluti. Quindi, femminista e attivista in tempi in cui queste parole erano sconosciute, Tamara aveva anche un piccolo, piccolissimo vizio. La cocaina. Non un uso eccessivo, ogni tanto... tirava di coca. Beh, è Beh. come lo diciamo se no questo scusa. Eh. Niente che pippava. Ragazzi, nessuno, seppur donna, è perfetto seppur sporadicamente nessuno deve fare uso di cocaina o qualsiasi altro tipo di droga, la droga fa molto male e può uccidere Tamara Dellimpica frequenta Gide Joyce Cocteau Collect. Sì. e senti, chiama qualcun altro allora senti eh? Harry, sento se avanzano due posti al Verri, a Milano, al linguistico e andiamo Tamara è la femminilità fatta persona, ma indossa anche, con invidiabile disinvoltura, abiti maschili e le piacciono follemente i locali per sole donne. L'empica e la sua arte sono conosciuti in tutto il mondo, a amici internazionali, tra i quali, ricordiamo, l'italiano Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Movimento Futurista. Ed è proprio con lui, in una serata di bagordi, che progetta di incendiare il Museo del Louvre. Ovviamente e fortunatamente hanno desistito è anche una cara amica del vate sempre italiano Gabriele D'Annunzio nel 1925 Tamara inaugura in una galleria milanese la sua prima mostra personale italiana è lì in quell'occasione che conosce Gabriele D'Annunzio il quale se ne innamora follemente, la corteggia spietatamente e la invita al vittoriale sul lago di Garda ma Tamara non cederà mai alla corte di D'Annunzio, glielo farà credere, starà al gioco da grande seduttrice qual era. Ma non verrà mai ammaliata dal Vate. Curiosità: non se la prese poi a male D'Annunzio per i giochi di seduzione dell'alempica. Era un tipo sportivo con tanto fair play, conscio della sua età quando la conobbe era già anziano, ma nell'arco della sua vita d'annunzio può vantare muse invidiate e desiderate da tutti, tra le quali le attrici Eleonora Duse e Cecile Sorel, la ballerina Ida Rubinstein, la pittrice Romane Brooks e infine la femme fatale, la Marchesa Casati. Autoritratto sulla Bugatti Verde Uno tra i quadri più significativi di Tamara dell'Empica è l'autoritratto sulla Bugatti Verde. Dipinto nel 1929 è un piccolo olio su tavola, che oggi appartiene a un collezionista privato svizzero. Questo dipinto non è solo il prodotto di una grande artista, ma è il manifesto dell'emancipazione della donna nel Novecento, un testamento morale che Tamara ha voluto lasciare come monito a tutte le donne delle generazioni a seguire. Ripetiamolo nuovamente. Lempica è una precorretrice. Tamara con i guanti in pelli di Daino, caschetto da pilota e al collo una sciarpa grigia si dipinge alla guida della possente auto da corsa. Non un uomo come ci si aspetterebbe di vedere in quegli anni, ma è sfacciatamente lei, una donna che doma con disinvoltura la potenza di un grande motore, quella che fino ad allora era considerata una capacità prettamente maschile. Tamara se la prende, se ne impossessa e la fa sua. L'automobile è uno status symbol, è potente e secondo una mentalità retrograda, l'uomo, inteso come maschio, ha la presunzione di riuscire solo lui a governare questo meraviglioso prodigio della tecnica. Ed è qui che Tamara, oltre che offrirci un'opera d'arte, dà una lezione a tutti. Con il suo bellissimo volto impeccabile, le labbra rosse, carnose e sensuali, le sopracciglia sottili e definite, ci lancia uno sguardo sfuggevole mentre procede nella sua corsa in auto. Con il suo sguardo freddo e determinato crea una distanza con l'osservatore sottolineando il suo carattere di donna forte, come a voler lanciare due appelli. Uno. Uomini, sono donna determinata e inaccessibile. Sono lontano dal ruolo di madre e sposa fedele che la società mi impone e guido pure quelle che credete essere solo le vostre auto. Due, due, donne, siate donne determinate e inaccessibili, sempre lontano dai luoghi comuni che ci impone la società. Prendetevi quello che volete, perché nessuno, in primis uomo, può dirvi non potete. Curiosità la Bugatti è una delle macchine più costose al mondo non stiamo parlando di migliaia ma milioni di euro per averne una oggi la guidano personaggi famosi come CR7 ma nel 1930 neanche la regina d'Inghilterra si sarebbe potuta vedere in giro per strada alla guida di un'automobile i colori di Tamara sono freddi, crudi le sue opere sono caratterizzate da ombre nere decise e a volte brutali per via di quel loro taglio chirurgico preciso che divide la luce e l'ombra in maniera netta. Tamara ha uno stile pittorico unico. I suoi lavori sono allo stesso tempo sia classici che cubisti e i suoi soggetti sono immersi in un'atmosfera metafisica. Tamara De non è solo una grande artista del secolo scorso. Lei è un inno all'orgoglio dell'essere donna, un inno all'essere liberi, a essere ciò che si è senza paura di essere giudicati. La sua vita, anche se l'abbiamo definita sesso, droga e rock and roll, non è stata sempre facile, allegra e spensierata come potremmo pensare. Tamara ha attraversato grandi momenti di solitudine e forti crisi depressive che però non le hanno mai fatto perdere la voglia di lottare. Le sue conquiste non sono mai state una passeggiata in un campo fiorito. Ha sempre lottato per ottenere quello che le spettava, ha sempre lottato per la libertà ha lottato e ha sofferto anche a causa di queste battaglie per cercare di regalare alla donna di allora un sollievo, una speranza di potersi emancipare. Lo ha fatto anche per tutti noi, ragazzi del XXI secolo, in anni in cui era impensabile farlo e quando guardiamo una sua opera dobbiamo imporci di ricordare che sono anche le battaglie che Tamara ha fatto con immensi sacrifici che ci permettono oggi di poter vivere in una società più inclusiva. Non dimentichiamo questa grande figura del passato, ma soprattutto non ricordiamola solo come una grande artista. Ricordiamola invece per tutto quello che ha fatto, per la figura femminile, per l'essere donna e per la libertà di tutti i generi. Ha utilizzato il suo personaggio di artista libera per offrirlo come modello femminile, ne ha fatto propaganda per aiutare tutte le donne di allora a conquistarsi i diritti che le spettavano. Ma oggi tutta questa fatica sembra a volte dimenticata. Ancora troppe donne in una società avanzata, civile e democratica, in un'epoca che definiamo evoluta, sono vittime di violenza che alimenta le pagine di cronache di omicidi, stupri e abusi. Fidanzate, mogli e madri subiscono continui e violenti attacchi psicologici e fisici alla loro libertà per il solo fatto di essere donna. È allora compito di tutti non vanificare quanto fatto da persone come Tamara Dell'Empica ed è soprattutto compito di tutti non permettere a quelle ombre nere che tagliano i suoi quadri di calare violente e spietate nella vita reale di oggi. Questi sforzi vanno onorati reagendo ad ogni tipo di violenza. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi, perché dovesse essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata. William Shakespeare scritto. Durante gli anni del nazismo e della seconda guerra mondiale, come molti ebrei, Tamara si trasferì con il secondo marito negli Stati Uniti, prima in California, a Beverly Hills e successivamente a New York. Alla morte del marito nel 1967, Tamara affronta un'ennesima crisi depressiva e decide di trasferirsi a Houston, Texas. Qui sperimenterà la sua ultima fase pittorica influenzata dall'astrattismo. Non piacque ai critici, fu duramente criticata e i suoi lavori, giudicati non all'altezza dei precedenti. Tamara, da donna forte, reagì in maniera forte, decise di non esporre mai più e così è stato fino alla sua morte nel 1980. Prima di morire, nel 1978 decide di trasferirsi in Messico, a Cuevarnaca, accompagnata da un nuovo compagno, ufficialmente un maggiordomo molto più giovane di lei curiosità. Il maggiordomo era omosessuale. Nel 1980 Tamara è morta, divorziata, risposata, artista e donna di grande successo, madre, femminista, dichiaratamente bisessuale, attivista, milf e legata a un uomo omosessuale.